0: Te aviso. Eu tô, eu tô. Eu falei uma coisa errada, agora eu estou. É ah, um tá. oh, aviso, aviso. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas aos nossos telespectadores, nossos milhares de telespectadores. Você já pode falar milhares? Você tem mais de mil? Não, é, é. Não. 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 Se tem mais de mil, pode não, falar milhares, não? É um mil e um, cara. Não, milhares. não pode? Sim, Bom, mil e milhares. uns é milhares. Então os nossos milhares de telespectadores. <risos> milhares de inscritos. Milhares de inscritos. Pedi desculpa que na última semana eu estive é, doente, então não teve muitos vídeos. A galera perguntou. Na verdade, ontem sim, teve gente que chegou e perguntou, falou, pô, mas eu tô tra... então Então, pedi, é, pedi desculpas uh, que eu estive doente, então não teve vídeos. Também avisar que hoje é o último. Ah, ah. Hoje é o último. Eu queria terminar, inclusive, a geração, mas eu estou vendo que não tem nenhuma chance. Foda, tipo 40 páginas. É, mas a gente... é E essas três semanas, então, a gente não vai ter aula, porque estamos em férias. E, mas eu sim vou tentar postar pequenos vídeos, pequenos assuntos. Eu ainda vou pensar exatamente como fazer isso, e o que fazer isso e quando fazer isso. Mas eu vou tentar é, postar pequenos vídeos é, durante essa semana. É, nessas semanas eu estou pensando ainda no assunto exato tá vamos ver dele então vamos lá dito isso devidas desculpas é, pedidas então <coughs> é, a gente vai é, hum, a gente vai seguir e não vamos terminar e aí quando recomeçar as aulas de chiva a gente reflete sobre okay. o que fazer, em que livro, certo? vamos lá, a, a gente vai começar então mais uma piscar, e nessa piscar basicamente o que o que vai falar é que é, o... o, o da onde, ele, da onde ele sente tudo isso? A gente falou, só para lembrar que faz uma semana que a gente estudou, como você só podia ser uma pessoa realmente viva aqui em Israel. A gente falou sobre isso, que não existe, você não tem como colocar todas as suas forças é, em prática, a não ser no lugar em que o povo judeu está. E a gente falou só do lado externo. A gente não falou do lado místico. A gente falou do lado visível. E só aqui em Israel, você pode usar todas as suas forças sem entrar em conflito. Aqui você pode fazer o que você quiser e não entrar em conflito com o seu lado espiritual. Você pode fazer exército, você pode fazer faculdade, você pode fazer exercício, você pode fazer o que você quiser, ser esportista. E mesmo assim, é, fazer isso com o seu lado espiritual ligado. Não existe nenhum outro lugar que isso é possível. Aliás, não existe nenhuma outra religião que é possível, porque a única religião nacionalista é o judaísmo. Não existe nenhuma outra religião nacionalista. O que, que se disse de religião? Não. Não. Você pode ser islâmico brasileiro? Pode ser Você, pode ser palestino. Palestino. Você pode? Você pode? É Panestino. Bom. Você pode ser islâmico e morar no Brasil? É a religião islâmica. Porque o Islã é uma religião não nacional, ou seja, você não é obrigado, não existe um lugar que está escrito no Alcorão que você tem que morar. Você pode morar onde você quiser. Está escrito que você tem que visitar a Meca, Meca, né? etc., mas não que você tem que morar lá. Ok? Você pode ser cristão e morar em qualquer lugar do mundo. A única religião, que na verdade não é religião, é um erro, mas tudo bem, eu não vou entrar nisso agora. A única, única coisa que é chamada de religião em que você tem um país é o judaísmo. Não existe outro. Hã? Não, não é. Não é nem culto nem religião. O judaísmo não é nem culto nem religião. O judaísmo é povo. A gente já falou que a primeira vez no Tanakh que o judaísmo é cham... Como é que se chama a religião em hebraico aí, né? Orpada. Uh, uh. Hã? Dato. Dat. Qual é a única vez no Tanakh que está escrito Dato? Que o judaísmo é chamado de Dato. Não... Esse é no lá, mas não é nesse contexto de religião. A senhora não passou, né? esse não é o contexto. Este dado lá. Esse dado. A relação de religião Está é, em relação ao fogo, não ao povo. Quando o povo judeu chama de religião. Aliás, quem é a primeira pessoa no Tanar? Então, antes no Tanar, quando é que eles estão chamando de religião? Só tem uma vez no Tanar. Vocês têm que saber. Por quê? Porque é um livro que vocês lêem. E se eu falar que você tem todo ano, aí você já tem que saber qual que é. Todo ano vocês vão. Megilatester. É para nós. Megilatester, Aman. Fala, Yeshno. Amen. Shedatei hem shonot. Aman. E se lembrando que, Megilatester, nós estamos no exílio. Right. Certo? Right. Estamos no exílio. Provavelmente. <laughs> For, fora Israel, fora Israel. De Israel, de Israel. Exatamente, fora de não, Israel. Não, aqui não era nada. Dentro de Israel, o <risos> que, que a gente era? Dentro de Israel, o que a gente era? Povo. Não existe no romano quando quando Deus quer se referir aos judeus, como é que ele fala? Ah, Am Israel. Israel, não existe data Israel. Né? Quem é o primeiro, aliás, que se refere a gente como povo? No Romás, no todo o no... no... primeiro, que se refere a gente como povo? Surprise. Primeira pessoa no Taná, que fala povo judeu. Ah, achei meu paró? Paró. Paró é o primeiro que fala Ah, Ele trata a gente como povo. O primeiro ama era judeu ou não. não? E Ele é hebreu. Era ibri, não era ibri. Ele não era judeu porque não existia o povo judeu ainda. Quando o povo judeu foi criado. Então a Abraão vai sair da toa. Em 1900. Hã? Quando Machiav chegava, Abraão vai levantar a toa dele agora. Quando o Mashiach chegar, Abraão vai levantar da cova. Então, assim, Quando o Mashiach chegar, ninguém vai levantar da cova. As pessoas confundem com o Mashiach, mas não estão, não estão ligados. O que aconteceu com o Mashiach? O não, não está ligado com o Mashiach. As pessoas ligam, mas não é. Não necessariamente. Quando acontecer mais na camina? Não vai levantar ou não vai levantar? Eu acho que não vai. Você acha que não vai? Eu não sei. Eu não sei, sinceramente, não sei. Não tem livro de Allahadias. Qualquer maneira, vencedor. É... Então, seguimos. Fala, fala. Rafuco o seguinte: Canais de Israel e na Arábia e na Triâmbia, as leiras de Zion, ela adora o Zair. Ou seja, como eu sei que o povo judeu então ele quando é quando o profeta, eu acho que é não sei porque eu tô com o irmão na cabeça, mas acho que é Rieske. Quando o profeta vai, é, vai falar o, o qual é a chama? Como se fala a é, Fábula, fazer. Quando não é fábula. porque conto, Fábula parece tipo branca de neve. Conto. Tipo um Conto. Quando quando o profeta vai vai falar o que que parece o povo judeu no exílio? O que, que é o povo judeu no exílio? É ele escolhe é? uma metáfora. Ele escolhe uma metáfora. Qual a metáfora que ele escolhe para falar do povo judeu no exílio? Que a gente, que a gente lê Eveshot. Ossos secos. Ou seja, em outras palavras, o povo judeu no exílio está morto. É o povo morto. Você, né? Inclusive Deus pergunta para ele, você acha que esses ossos vão voltar a viver? E aí, e aí toda, toda profecia é que Deus revive. Que essa profecia é falando, vamos voltar para Israel no momento. Então o Ráfico fala, o, como, é, como é que eu sinto que o povo judeu está revive, ressuscitando? Você falou isso, está, como eu sinto que o povo judeu está ressuscitando? Que ele não é mais um bando de osso seco, quase natimorto, É, quando eu sinto, isso aqui é relativo à vontade da nova geração. Quando eu sinto que a nova geração tem certas vontades é, que não tinham antes, então esse é um sinal da redenção, vocês estão entendendo? O Rav Kuk aqui, ele quer um paradigma. A gente não voltou para Israel porque chegou a hora da redenção. Né? Ou seja, não é que chegou a hora da redenção, então a gente voltou para Israel e isso fez a geração especial. Não. A geração é especial, então esse é um sinal que a gente pode voltar para Israel. É o contrário. O sinal da redenção não é a volta para Israel. O sinal da redenção é a geração que o povo judeu tem, que está disposta a fazer isso. Que quer fazer isso. Que quer mudar, que quer construir Israel. Esse é o sinal. Certo? A gente já falou de várias tentativas que não funcionaram. Então, se, é, se essa geração, ah, mas eles não compram torais, não cumprem mitzvogs, não importa, eles querem construir um povo, essa geração é a geração especial, é a geração da redenção, é isso que eles querem. A nit oraniflaa, ou matmat, ou seja, eles acordaram, eles está falando de 1906, isso é 1906, ninguém sabia, ninguém sabia se ia dar certo ou não. Quem em 1906 ia apostar que ia terminar na Eshivatakotel? Aqueles processos todos. Quem estava... tava Vou botar dinheiro aqui. Um milhão que isso aqui não vai dar em nada, ou um milhão que isso vai terminar na Eshivatakotel? Quem apostaria que em pouco... Por isso a maioria foi contra também. Naquela época era mais fácil você ser contra. Você viu o que estava acontecendo. Não, você contra. Vamos ser contra. Certo? Diz o Rav Kuk, se é assim, não funciona mais para essa geração a moral e ética que a gente falou. De você ir lá e pegar suas forças e, e inibir elas, e, e bater nelas, e quebrar elas. Não funciona mais. Isso é uma coisa na Torá do Rav Kuk que volta toda hora. Tem algumas coisas no Kuk, na, na filosofia do Rav Kuk que toda hora volta. A educação vocês vão aprender. A educação é a arte da repetição. Como você educa? Uma das armas da educação é você repetir. Tem que falar uma vez, duas vezes, três vezes. A pessoa vai ouvir, depois vai ouvir de novo. Não existe nenhum processo educacional rápido. Então o Rav Kuk repete duas mensagens em quase todos os livros dele, tá bom? Mas é não é porque é porque é isso, é ser a mensagem. O meu também, meu Ralph Mitter, tinha, tinha mensagens que ele repetia toda hora e eu provavelmente também faço isso porque... e seus pais também fizeram isso não. quantas vezes seu pai não falou pra você arrumar o quarto? só uma vez? não, falou umas 20 vezes porque educação é a arte da repetição então, quais são as duas mensagens que o Gráfico sempre fala primeira, a gente já falou, o equilíbrio equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio equilíbrio, isso é uma coisa muito importante na filosofia do Gráfico e a segunda mensagem que ele sempre vai repetir que o sempre vai repetir é que a nossa geração não funciona com moral e ética covérita, com moral e ética de forças e inibir, inibição de força e sim com amor com expansão, deixar todas as suas forças agirem, ele sempre vai falar isso é, é isso, é isso que funciona hoje em dia na nossa geração como é que ele sabe, porque ele, de novo ele sim não é profecia, tem que tomar cuidado porque ele sentiu que a geração é especial está voltando para Israel né? então como é que a gente faz, a gente tem que mostrar para eles a gente, tem, a gente mostra para a nossa, nossa geração e é, como eles podem usar todas as forças deles aqui em Israel, que a gente não tem nada que, tem que se, que se é, inibe, então né? é, agora o que o Rav Kuk vai fazer é dar um passo para trás e falar, mas por que justo agora, o que está acontecendo de especial que é justo agora que a geração tá, tá, chegou nesse nível e, né? e de novo que eles querem voltar para Israel e que a moral e a ética tem que ser de amor e não tem que ser uma coisa de nu nu, -nu né? Vocês mesmos, olha só, Sim. o que funciona com vocês? Pensem, eu quero, tem coisas que vocês deveriam fazer e vocês não fazem, não? Ron, Pensem o que funciona e o que não funciona. Vim, gritar, dar castigo, funciona? Eu acho que não funciona. Eu acho que ninguém aqui vai gostar, eu acho que não vai funcionar. A longo prazo eu estou falando, não. Então, por exemplo, olha só a diferença do medo porque o que está falando. Quem funciona por medo? Se, por exemplo, vocês funcionassem por medo, por exemplo, de mim. Não exemplo, tá bom? Vocês têm medo do Daniel Segal, que é o responsável, da o atacante. Então, se, se é medo, se eu não estou aqui, vocês, por exemplo, não viriam no Cederbock, por exemplo. Né? Porque você tem medo. Então, se eu estou, vocês estão, se eu não estão. É assim que funciona o medo. Agora, se vocês entendem a importância de não perder tempo, entendem a importância... De um mesmo eu não estando aqui, então, essa última semana eu não estive aqui. Olha, então, todos vocês tiveram o um Cederbóquia. Essa então, é a prova que vocês não funcionam por medo, não é, vocês entendem que vocês estarem aqui. Verdade? Vocês tiveram aqui, não todos Não, eu não tive aqui essa semana, eu entendi que vocês tiveram, todos então, ah, vocês Tiveram. Vocês estavam na Estivá, você falou, Estivá. Na Yishivah estávamos na casa do, Ra ah, casa do É bem, bem. <risos> Então, vamos lá. Yad Hashem Netu Yalano Bazé. Ou seja, nesse momento específico fala o Rabu, nesse momento específico fala o Rabu, a mão de Deus, ela está nos ajudando... <coughs> está nos ajudando nisso como a gente falou a gente vê que o povo judeu já ele já está curado dos problemas morais e éticos que a gente tinha, a gente já falou que o indivíduo na época do primeiro tempo na época do segundo tempo, o indivíduo era ruim o indivíduo é ruim, principalmente quando você se afastava da Torá. A gente já vê que hoje em dia não, o nível moral e ético do povo judeu é altíssimo. Quantas vezes em guerra, Israel vai lá, avisa os árabes, blá blá blá, e aí o que você escuta no mundo? Ah, mas se fosse qualquer outro país, iam destruir, não iam avisar, que se dane. Qual é a minha resposta para essas pessoas? Nós não somos qualquer outro país. Isso que o Brasil, os Estados Unidos ou a França iriam agir de maneira violenta e mais forte do que a gente... Não é prova de nada. Porque eu não quero me comparar a eles. Eu não me comparo à moral americana e não me comparo à moral francesa. Eu me comparo à moral judaica. Se a moral judaica fala que eu tenho que fazer de tudo para evitar a morte de inocentes, é isso que eu vou fazer. E você vê que com esse, esse pensamento todos os judeus concordam. Você não vê por aí o povo, pessoas do povo judeu falando, não, vamos roubar, vamos matar. vamos. Não vê. Você não vê. Né? É... ali é... depois eu quero eu quero falar depois uma coisa eu não quero falar que não quero ouvir me lembra que eu quero falar um negócio não quero ofender ninguém é... então eu não vou falar isso no vídeo mas depois eu, ontem eu ouvi umas coisas ontem impressionantes que eu quero falar sobre sobre esse assunto então a gente vê vou falar sobre depois Você está rindo a serchilu ba avonot rishonim kurba zel metzarifu o exílio, ele foi uma maldição, ele não foi uma maldição, ele foi uma consequência, ele foi algo educacional. O exílio serviu para o povo judeu ser um povo extremamente moral e ético. Só um povo que sofreu injustiças por muitos anos entende a importância da justiça. Só um povo que foi escravo entende a importância da liberdade. Só um povo que quando andava na rua era cuspido e chamado de... De um monte de nomes feios, entende que não é para fazer esse tipo de coisa. Entendeu? A gente entende que a gente passou por isso. O exílio, então, nos, nos deu o que o exílio nos deu, o que não deu para nenhum outro povo. Nos deu um nível moral e ético enorme. O exílio teve uma, um propósito, certo? Quem acha que ainda que ainda não está nesse nível moral pode ficar no exílio, não tô brincando. Assim, mas, mas é claro isso. Por isso que é um absurdo você ver um judeu preconceituoso. É um absurdo. Como pode ser que tenha um judeu racista e preconceituoso? Você, se tem um povo que sofreu o ra racismo no mundo inteiro, fomos nós. Então como é que a gente vai fazer isso com outra pessoa? É, 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 é quase inimaginável. É Quase inimaginável. Não estou falando que... Não, de novo, entenda. Não estou falando que não existe. Não estou falando que, que, que nenhum judeu é racista e preconceituoso. Não estou falando isso. Óbvio que tem, porque a unanimidade é burra. Mas aqui em Israel, você sente aqui em Israel que, que os israelenses são racistas e preconceituosos? Eu não sinto isso, tem pessoas, é, nem com árabes, nem, por mais que aí no mundo fale, pode falar o que quiser no mundo, mas você anda aqui na rua, você é árabe fazendo de tudo, ninguém é, né, você vê pessoas negras aqui em Israel fazendo de tudo também, ninguém é, ninguém é na rua, Sim ou não, você não vê alguém aqui, é, você vê negros, é, tem, tem, tem um problema, não vamos também falar que está tudo perfeito, óbvio que tem o que a principalmente com a LIA da... hã? Tem, tem uma LIA, esqueci o nome do país é é, da Etiópia da Etiópia, mas tem mais uma não é só a mas tem, óbvio que teve problemas com a LIA da Etiópia ainda tem muita coisa que precisa ser precisa ser é, preparado e etc mas ainda assim você sente que em comparação a com outros países que nem Estados Unidos o que aconteceu na Inglaterra é um absurdo, é um absurdo que, por causa que, que um negro errou um pênalti, o que fizeram, olha, vai falar. Você vê como o continente europeu é, é, é racista e preconceituoso, né? como está na raiz do continente europeu, não é? Você vê? Isso aqui está tá enraizado, na, na, né? O cara errou um pênalti, um monte de ofensas racistas, são coisas são absurdos, que eu não imagino isso aqui em Israel, entendeu? Até porque aqui em Israel nunca vai ganhar nada de futebol. Então... Não, não vai chegar ao final de janeiro, mas ainda assim, não é, é, você queria imaginar? É, você, você, eu acho que Israel, eu não sei se tem isso no país do mundo, você, até, não é só no, no ambiente racista de você aceitar as pessoas. Teve uma, uma coisa essa semana em Israel histórica. A gente tem uma, uma, uma parlamentar que ela é surda, muda. Vocês sabem, vocês viram isso? Inclusive, ela discursou essa semana no, no Knesset. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu, e o Knesset inteiro tiveram que fazer. Eles prepararam todo o Knesset, todo o Parlamento do Jacque por causa de uma pessoa. Porque tem que fazer o Tim Brawling. O que fizeram? Hã? Ah, eu acho que inclusive a ministra da Educação também ela é etíope, eu acho. Pode ser? Eu acho que ela é etíope a ministra da Educação. Eu acho. Eu acho. Não sei. Bom. Resumo. É, Sasa Bitono. Escreve aí. Eu acho que é ela. Shinalev Shinalev Bitono. Eu acho que esse é ela. Mas vocês estão vendo que aqui, eu pelo menos sinto isso que é muito menos é, sentido racismo, preconceito rosa. Eu não sinto, é, é, é... Óbvio que tem muito que é melhorar e tem várias falas. Né? Eu não estou falando que o mundo é perfeito, mas... Nós somos povos que sofremos preconceito e racismo. E eu falei que que com ver Cuba dizendo levar a Evan ou seja todo o sofrimento que a gente passou teve um objetivo que foi o objetivo da gente se tornar pessoas e um povo melhor a mela a mela não até que tá passado vez mesmo naquilo quando foi igual o quando você tem machucado você entra no mármore ele 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 cicatrisa mas machuca mas cicatriza que me espata Adam que me espatar o mar então, isso, do mesmo jeito o indivíduo, assim, também é o povo. O povo sofreu, mas o povo saiu do exílio melhor, saiu do exílio mais moral e mais ético. Né? E isso, isso não, de novo, não, não é que nós tá estamos falando, chegamos, acabou, não precisa consertar mais nada. Não, óbvio que tem muito o que consertar, mas se você compara o que era antes do exílio e o que é agora, diferença completa, diferença completa. Bom, meus queridos, infelizmente não tem que parar por aqui, faltava mais pouco para a gente terminar, uma pena que a gente não vai é, conseguir terminar, não sei o que eu vou fazer, se eu vou continuar, se eu vou... a gente tem minhas dúvidas, eu vou escutar vocês também o que vocês acham, mas, foi um, como eu falei para vocês, esse foi um dos livros que mudaram a minha vida, mudaram o meu jeito de, 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 de ver o mundo, de ver o Ravku, que me despertou interesse, eu espero que se não, tenha mudado de linha aqui, mas pelo menos tenha dado algum significado. E Bezrata chama, a gente vai ver é, a partir de Elur, se a gente continuar com esse livro, se a gente não continua, aí a gente já já vê o que a gente vai fazer daqui pro dia, tá bom? É, no mais, quem é, estudem, fiquem no Sederboker, ah, desculpa, eu vou só terminar aqui, é, curtam, peço desculpas, essas três semanas não tem menos vídeos, deem like, compartilhem, a gente se vê com mais aulas depois. Deixa o primeiro terminar.